0: Podes imaginar isto como um campo de batalha, quanto menor a carga viral, porque está uma batalha entre o vírus a proliferar e o teu sistema imunitário a combatê-lo, é, podes imaginar assim, e a carga viral é basicamente o número de tropas que, vai, é, que o vírus vai ter, quanto menor este número de tropas, melhor, porque desde que seja o suficiente para ativar o teu sistema imunitário e ele começa a criar reconhecimento sobre ele, é o suficiente para tu conseguires criar imunidade para ele.
1: Em 2020, somos surpreendidos com um vírus que nos obriga a ficar em casa. Palavras como distanciamento e isolamento social, quarentena e confinamento passam a fazer parte do nosso vocabulário. Mas o que vem a seguir ao vírus? Vamos voltar para a realidade de antes ou vamos passar por uma revolução de hábitos e comportamentos? Este podcast questionava o Mundo Novo, traz estes assuntos para a conversa, com aqueles que trabalham nas áreas mais afetadas ou com os que podem acrescentar respostas às questões que nos colocamos. Segue este podcast no Spotify, no Apple Podcast e no Google Podcast, assim como na nossa página do Facebook. Junta-te à conversa do que será a realidade pós-Covid. O foco das redações em Portugal e pelo mundo fora tem sido um tema único, o Covid-19. A notícia que todos procuram partilhar é a da descoberta de uma solução para o vírus. E, por isso, a ânsia é grande para encontrar uma vacina ou um tratamento que permita retomar o convívio social. Um vírus que tem implicações globais necessita de uma cooperação de igual escala. Apesar de termos um histórico de outros grandes fenómenos epidemiológicos, como a peste negra, a gripe espanhola ou o vírus do HIV, este vírus condensa dois elementos fundamentais uma elevada taxa de propagação e um maior avanço científico para combater o vírus. Mas na prática, em que se traduz? Quais as mudanças despolitadas no campo científico e o que podemos antever para a resposta ao vírus no futuro? Nada melhor do que trazer um especialista para debater este tema. Tenho comigo Rui Silva, doutorando em Biotecnologia no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, programa Biotécnico, presentemente na Universidade Técnica da Eindhoven, nos Países Baixos. Rui, obrigado por teres aceitado o convite para esta entrevista. Deixa-me começar exatamente pelo tema mais falado, como chegar até uma solução para o coronavírus. A abordagem que os Estados estão a assumir atualmente é no sentido da criação de uma imunidade de grupo, sem que exista uma sobrecarga dos sistemas de saúde, aquilo a que chamamos e ouvimos frequentemente de achatar a curva. Queria perguntar-te que caminhos podem ser seguidos para atingir este fim de forma mais eficiente possível.
0: Bem, desde já obrigado pelo convite Pedro e espero tentar responder da melhor maneira possível às tuas questões. Para bem, eh, relativamente às estratégias que se podem eh, adotar para tentar eh, achatar a curva, ou seja, eh, criar uma imunidade de grupo, há várias opções. A primeira e mais fácil de entender seria termos uma vacina, que é uma coisa que ainda não existe e não sabemos em concreto quanto tempo irá demorar. Até isso aparecer. Outra estratégia, que é que estamos a seguir atualmente, é sistemas de imunização controlada, não é? ou seja, deixas as pessoas irem sendo infectadas a uma taxa que nunca sobrecarrega o teu sistema de saúde uhum. e vais tentando controlar isto da melhor maneira possível. Há países como Hong Kong, que já entraram em segunda quarentena, por exemplo, que é para tentarem voltar a reinfectar parte da população e tentarem ir criando imunidade de grupo enquanto não temos outras alternativas. Uhum. A terceira opção é algum tipo de tratamento, como por exemplo já existe para, para o vírus do HIV, que é de alguma maneira teres um fármaco que intercale ou que impeça o metabolismo do vírus acontecer e minimiza a capacidade de infecção de novas células. Aqui sim podemos retardar a progressão do vírus e isso facilita o trabalho do nosso sistema imunitário para, para conseguir combater o vírus e eventualmente estarmos recuperados. Também há outra opção que é, por exemplo, utilizar sangue soro de, de pacientes que já tenham criado imunidade e ver de que maneira é que os, as pessoas que estão a ser infectadas vão reagir a isto. É. São, tens as três opções, que é uma vacina, as quarentenas, que são a solução que para já temos como garantia, Exato. ou um tratamento, eventualmente se for aprovado, porque depois isso vai ter que ser passado em todas as, taxas, em todas as agências de regulação, Europeias, americanas, chinesas, todas as pessoas.
1: Exato, e no presente momento temos estado a ouvir falar num aumento do investimento público e privado para chegar até, até algumas destas soluções. Um, só como exemplo, a União Europeia já disponibilizou mais de 200 milhões de euros em fundos e financiamento um, para este desenvolvimento. Tu que trabalhas na, na área de, de investigação científica, com, como é que achas que este processo está a ser agilizado ao nível da investigação e, e de que forma é que está a ser acelerado o processo de aprovação de fármacos?
0: Como, como é óbvio, não é? Isto tem, este vírus tem implicações sociais enormes, como nós estamos a sentir. Uh, e então existem muitos, muitos milhões de euros, bilhões a serem uh, investidos, tanto da parte das empresas privadas, que vêm aqui uma oportunidade, como nos Estados que vêm aqui um problema grave que têm que tentar resolver de forma a, a conseguir voltar ao nosso Estado normal, seja qual seja o, norma, o normal daqui para a frente. Uh, a nível da investigação científica, Tu tens várias coisas a ser feitas por parte das revistas, como, por exemplo, tens eh, revistas que têm eh, reportes, têm relatórios semanais a explicar tudo o que está a ser desenvolvido. tens As revistas dão prioridade aos artigos que forem relacionados com o Covid, COVID ou seja, todo o processo burocrático acaba por ser eh, acelerado e, e, a nível das agências reguladoras, eh, eh, já houve reuniões entre as grandes agências reguladoras do uhum. mundo, em que eles concordaram eh, que a informação iria ser partilhada entre todas essas agências, principalmente a FDA e a EMA, a Agência Federal Americana e a Europeia, para poderem chegar a um consenso de como é que se vai testar, como é que se vão fazer os clinical trials e como se vai validar, porque é um vírus novo, algumas coisas diferentes podem surgir. E o objetivo é sempre que tu entregares um fármaco seguro, eficiente e com qualidade para poder resolver o problema das pessoas. Sim,
1: o maior desafio será mesmo o teste em, em seres humanos, suponho.
0: Sim, claro. Porque, por exemplo, ainda agora apresentaram, uma universidade australiana apresentou os, os resultados da vermectina, que é um antiparasitário que já está aprovado para vários vírus e coisas assim. Qual é o problema disto? É que em culturas de células é muito fácil tu fazeres eh, algo funcionar. Uhum. Só que depois quando passas para o ser humano começas a ter efeitos secundários porque o teu corpo não tem só um tipo de células nem dois tipos de células, tem muitos tipos de células e depois também passas a ter outro problema que é como é que este fármaco chega aonde está o vírus para poder atuar sobre ele. Porque isso também é outro desafio que existe em seres humanos e isso tem que ser testado principalmente porque em vacinas um, há um problema que é, uh, se a vacina não for adequada, tu podes vacinar a pessoa e se ela for infectada pelo vírus num futuro próximo, o, o resultado é ainda pior do que se ela não tivesse vacinada, e, ou seja, isto acaba por ser mais um problema do que uma solução. E isso tem que ser evitado para proteger as pessoas.
1: Isso é aquilo que falam de, de um aumento da carga viral? Ou seja, se, se tu voltares a, a fazer uma microinfecção um, ao paciente através de uma vacina que não tenha sido testada, isso é um aumento da carga viral?
0: É, aqui o que, tem, é, o que acontece é, mais vezes, qual é o efeito que acontece aqui? É que as pessoas, é, quando são infectadas pela primeira vez numa vacina, o sistema imunitário começa a reagir. Uhum. E quando é, é, afetado, é infectado por uma segunda vez, ele tem uma resposta de, exagerada. Certo. Então é o próprio sistema imunitário que acaba por ser o problema neste caso. A carga viral é, o, é basicamente a quantidade de vírus a que tu te expuseste, uhum. ou te estás a expor. Pronto, podes imaginar isto como um campo de batalha. Quanto menor a carga viral, porque isto é uma batalha entre o, o vírus a proliferar e o teu sistema imunitário a combatê-lo. Uhum. É, podes imaginar assim, e a carga viral é basicamente o número de tropas que, vai, eh, que o vírus vai ter. Quanto menor este número de tropas, melhor, porque desde que seja o suficiente para ativar o teu sistema imunitário e ele começa a criar reconhecimento sobre ele, é o suficiente para tu conseguires criar imunidade para ele. Mas se vierem muitas tropas, estiveres se sempre a ser exposto, como acontece nos profissionais de saúde, que têm risco aumentado e coisas assim, Exato. pode acontecer que o vírus tenha mais vantagem em combater e tu tens as complicações e o resultado para a pessoa seja pior. É por isso que também é importante estas quarentenas para minimizarmos o contacto repetidas vezes e com quantidades maiores de, de vírus.
1: Estavas a falar há pouco dos procedimentos que estão a ser levados a cabo para, para acelerar o processo e isso levanta uma, uma questão. É Ok, verifica-se alguma cooperação no setor público? mas no setor privado existe aqui uma competitividade para chegar até à solução, certo? Será que não estamos aqui a quebrar uma uma rede de comunicação entre as empresas, entre diferentes empresas para, para acelerar o processo?
0: É sim, os Estados e muitas vezes as, as revistas científicas têm a função de dar a informação fundamental à, às empresas e mesmo à comunidade científica. Uhum. As empresas é sempre aquela coisa, eles têm interesses financeiros e é Exatamente. preciso muito investimento, é normal que eles queiram obter um retorno do investimento que fizeram, então claro. eles não podem expor claro. a informação completamente, porque senão acaba por não por não conseguirem rentabilizar, porque outras empresas podem pegar nessa informação e até otimizar e saírem com um produto melhor. É uma questão de competitividade de mercado. Por um lado pode ser bom, porque várias pessoas vão ter ideias diferentes, porque não... não é, é mente, ou seja, a solução delas não vai estar contaminada pela solução dos outros e podem chegar uma podem pensar fora da caixa e chegar a uma solução ainda melhor.
1: Uhum.
0: Por outro lado, pode de alguma forma atrasar um bocadinho o processo, mas sendo que há tanto interesse sobre isto e tanto dinheiro no mercado, eu acho que as empresas vão sempre fazer o máximo possível e isto vai chegar o, o mais rápido possível caso funcione, porque há muita coisa que nós não sabemos e não sabemos se vai funcionar ou não.
1: Pensar que o facto das empresas não partilharem toda a informação que têm obriga-se também a procurar outras soluções, a ir por outros caminhos. Portanto, essa, essa é uma abordagem bastante, bastante interessante, extraordinária. Agora, a pergunta que toda a gente quer ver respondida é uh, isto para voltarmos ao nosso, ao nosso convívio social normal uhum. é quando podemos esperar uma vacina. E eu gostaria de saber qual é a tua opinião a este respeito.
0: A resposta do quando esperar uma vacina é, é sempre um bocadinho ingrata, porque há muita coisa que eu não controlo e não sei, não é? Ou seja, e, e, claro. há, há, muito, há milhares de fatores envolvidos nisto. Eu acho que, supostamente, as agências europeias e americanas, as agências mundiais, aceleraram o processo todo. Se tudo corresse bem, o que eu li era que haveriam previsões para aprovação em setembro. Eu não sou tão otimista, eu sou uma pessoa que gosta de ser um bocadinho mais uhum. pragmática e achar que já muita coisa correu mal na história da ciência e, e então é normal que as coisas demorem um bocadinho mais tempo, porque nós estamos a trabalhar em terreno desconhecido, eu gostaria de acreditar, eu, ou seja uma vez que quase sempre as vacinas demoram um a três anos para ser reguladas eu gostaria de acreditar no um ano seja, alguns em abril maio
1: apenas a serem reguladas, não a serem desenvolvidas
0: pois, é que depois há esse problema é que uma vacina vai ter que ser produzida, vai ter que ser distribuída uhum. e vai ter que uma série, de, depois vai ter que ter um, um, vai ser regulado o controle de qualidade dessa vacina, porque uma coisa é ela resultar quando eu produzo um bocadinho depois é ela resultar quando eu precisar de produzir a uh, uma escala gigante, ou seja, o processo tem que ter controle de qualidade, Sim. e depois a distribuição vai depender da quantidade que tu vais conseguir produzir porque aqui vai sempre haver supply and demand, e neste momento o supply vai ser sempre razoavelmente baixo comparativamente à demand que há, que as pessoas,
1: toda a gente vai querer isto. Exatamente, exatamente.
0: Na minha opinião, as vacinas vão irão sempre entrar por países mais ricos e sequencialmente irão chegando a países mais pobres. Uh, também é preciso saber como é que essas vacinas vão ser, vão chegar. Vão ser só entregues à população de risco ou vão ser entregues à população em geral? Uhum. Eu acredito que mais rapidamente nós vamos ter algum tipo de fármaco, que os sintomas e que nos ajude a criar essa imunidade por nós próprios, mas ou seja, facilita a nossa reação à doença. Porque estes fármacos são mais rápidos de validar e depois quase sempre são coisas químicas, são moléculas químicas, que nós já dominamos essa, essa, essa tecnologia, ou seja, é fácil produzir em grandes quantidades, é fácil distribuir e pode ser uma solução mais uhum. ampla do que, do que uma vacina. Até porque se formos a extrapolar o que acontece em outros coronavírus, a imunidade criada pode estar à volta dos dois anos. Nós não sabemos quanto tempo é que isto é, porque ainda não esperamos esse tempo, mas pode estar à volta deste tempo. Portanto,
1: a solução de uma vacina implicaria a retoma da vacina a cada, cada dois anos, pelo menos.
0: Exatamente. Se for isto que se verifica, porque nós não sabemos, isto é terreno desconhecido, Estamos a extrapolar o que sabemos por, por vírus que são geneticamente que são parecidos, não é? Na forma de atuação. E a...
1: Se adotássemos uma perspectiva do tratamento, hum, achas que o período de imunidade seria estendido ou o período de dois anos mantém-se?
0: Não, será, será sempre o mesmo período de imunidade, certo. porque isto tem a ver com o tempo que o teu corpo define, entre aspas, que aqueles anticorpos são necessários. A vantagem de um tratamento é que ele, de alguma maneira, te facilite o ou atenua a progressão da doença, até uma coisa que se torna mais fácil para ti combater, até se calhar sem ter nenhum sintoma uh, grave. E essa é, pronto, é, tem a vantagem da distribuição, provavelmente a vantagem do preço, uhum. muito provavelmente a vantagem do preço, e se calhar a própria produção pode ser massificada rapidamente. Por isso é que tanto se investiu inicialmente, todos os clinical trials iniciais acabaram por ser, em estar, fármacos para o HIV, para a malária, para esses problemas e tentar ver se eles de alguma maneira Exato. conseguiam atenuar os sintomas, em que porcentagem, obviamente eles nunca serão 100% efetivos porque eles foram desenvolvidos, ou é pouco provável que eles sejam 100% efetivos porque eles foram desenvolvidos para outras doenças, para outros problemas, mas poderiam ter algum efeito, infelizmente não se verificou assim. Muito bons resultados, porque depois todos os fármacos vão ter efeitos secundários. Uhum. Ou seja, vais ter que ter um trade-off entre o que estás a dar e qual é o resultado que obtens dali. Tens que balancear isto.
1: Mas em relação a essas tentativas, porque de facto existiram, como estavas a referir, tentaram aplicar o tratamento de outros fenómenos epidemiológicos um, para, para o Covid-19. Tendo em conta os resultados que foram obtidos, para ti, uh, enquanto enquanto pessoa que trabalha em investigação científica, é fácil aceder a esses dados também?
0: Uh, sim, grande parte das vezes, uh, o que é que acontece? Muitos destes uh, uh, fármacos são testados e como falharam, o, as, as próprias agências forçam um bocadinho a, a comunidade a partilhar. E, e também há outra vantagem, a comunidade científica, Vive muito da partilha de informação, de citações e dessas coisas. Então, há interesse dos próprios investigadores, uhum. aquilo falhou, já não há volta a dar. O método científico é muito preciso. Aquilo funciona ou não funciona? Ou em que escala funciona? Eles percebem que não funciona, não vale a pena outras pessoas estarem a tentar o mesmo. Mas vale eles dizerem não funciona e as outras pessoas, os outros cientistas, poderem redirecionar a atenção para outras alternativas. Outra grande vantagem que nós temos agora é que uma das, das áreas que tem vindo a crescer mais na área da ciência são os sensores, e isto é importante porque permite-nos eh, determinar de que maneira é que as coisas eh, funcionam, como é que estão a progredir, como é que não estão, então conseguimos obter informação muito mais rápido, e isso pode também eh, acelerar o desenvolvimento de algum tratamento, seja ele qual for.
1: Tu achas que, que vamos ter de... Isto é uma pergunta complexa e eu compreendo que não exista muita informação, que não informação suficiente para dar resposta a esta questão, mas tu achas que as diferentes características de organismos e características demográficas, ou seja, a população mais envelhecida está mais exposta aos riscos do, do Covid-19. Achas que isto vai influenciar também o tipo de tratamento que será sugerido?
0: Claro que eu sou a favor que tu analises as coisas com detalhe, ou seja, se há uma vantagem em adaptar a algum tipo de tratamento a uma população idosa, porque basicamente o que acontece é que os grupos de risco têm à superfície das células uns receptores que é o que o vírus reconhece mais e precisa para infectar as células, então eles, tendo mais estes receptores uhum. aumentam a capacidade do vírus infectar células, ou seja, ele consegue-se propagar mais rápido, produzir mais cópias, infectar mais células, porque ele, quando está dentro das tuas células não é reconhecido pelo sistema imunitário, que é basicamente funciona como um cavalo de Troia, podes imaginar assim, uhum. e só quando ele rebenta com a célula, porque produziu demasiadas eh, partículas virais, é que consegue voltar a ser reconhecido. O que é que acontece? Tu provavelmente, eh, quando tiveres uma população mais, eu, eu estou a especular, o, porque, o que é que tu podes, por exemplo, alterar, mas eu posso assumir que uma população mais idosa se calhar possa aumentar um bocadinho mais a quantidade do meu tratamento para para eles facilitar um bocadinho mais vai depender também dos efeitos secundários destas destes, destes fármacos ou da estratégia que tu estás a ter mas podes tentar ajustar doses, podes e deves não sei como é que ou então pode chegar a uma receita mila, ou tu chamas uma, uma, um gold standard que é, aquilo e aquilo chega para resolver o problema seja em quem for isso tem que tudo ser estudado é por isso que as fases 4 dos clinical trials são tão importantes também
1: e é são importantes sim... no, no, num parâmetro de, de analisar a reação em diferentes pessoas, não é?
0: Exatamente, é para perceberes como é que isto funciona em 100% das pessoas que tomam, Exatamente. funciona numa porcentagem... Uh específica, porque é que funciona nesta porcentagem, porque é que não funcionou em quem não funcionou, uhum. uh, ou, ou algum efeito secundário, porque as pessoas podem passar a ter um efeito secundário porque depois são metabolismos que, que escalam e tu não entendes, não, consegue, não tens modelos preditivos, para moléculas novas uh, que sejam muito fáceis de fazer, por isso é que é tão interessante uh, utilizar, e foi a primeira estratégia, utilizar fármacos que já estão aprovados porque tu já sabes mais ou menos como é, que ele, como é que ele reage no corpo humano. A menos que haja algum efeito sinergístico, ou, ou seja, o vírus de alguma maneira lhe induza um, um efeito secundário novo, que tu não conheces, porque isso também pode acontecer, à partida já sabes quais é são os problemas já, já podes arriscar um bocadinho mais
1: daí podes testar diretamente em pessoas que estão infectadas num contexto hospitalar as
0: primeiras fases são todas passadas rápidas Exato. e outra vantagem para a aprovação destas, destes fármacos tratamentos para o Covid é que tu muitas vezes precisas de estatística precisas de doentes e isso é a coisa que nós agora até temos em demasia é doentes, o que também pode ajudar a acelerar muito o processo é tu poderes testar rapidamente muita coisa e poderes ver o que é que vem dali.
1: Mas até que ponto é que podes testar diretamente em, em pacientes infectados? Tu podes testar
0: o que já tiver passado todas as fases anteriores, certo. até ser testado ali, e depois tem que haver um, um acordo entre as pessoas e a empresa que está a tentar testar estas coisas, está a tentar validar estas coisas, o fármaco seja, seja uma vacina, o que acontece é que muitas vezes o que tu fazes, aliás quase sempre o que tu fazes é ir às pessoas que já não têm muitas alternativas, uhum. ou seja, são as pessoas que já estão num estado, ou, ou são um grupo de risco muito grande, ou, ou já estão num estado muito avançado que o melhor é, é vamos experimentar e tu
1: apresentas um, um fármaco experimental claro. é? introduz um tratamento experimental mas as
0: pessoas têm que ponderar se querem ou não experimentar, mas a maioria das vezes as pessoas como já sentem que não têm opção acabam por, há muita gente que acaba por aceitar e esperemos que corra bem das primeiras vezes logo que é para não termos que esperar muito.
1: Exato. Eu estava a fazer esta questão porque, neste momento, somos bombardeados com diversos, diversos tipos de informação e convém clarificar que qualquer teste que seja feito em humanos é com o um explícito acordo das partes envolvidas. Teste não aparece do nada. Claro, isto
0: isto é tudo feito por agências estaduais Exato. ou no caso da União Europeia, e, e tem que estar tudo muito bem regulado, tem que, há critérios, há regras, há procedimentos, isso está tudo muito bem definido e, e as pessoas têm que estar conscientes dos riscos que correm, é provavelmente a própria empresa, já quando chega à beira do, do paciente, uhum. explica-lhe olha, este fármaco pode ter este efeito secundário, pode ter aquele, pode", ou seja, a própria empresa.
1: partilha a informação que, que tem conhecimento até ao momento.
0: Máximo, porque, porque isto, é, isto é, é bom para ambas as pessoas, claro. porque se tu já não tens a opção, queres tentar ter a opção que te dá. Uhum. E a própria empresa uh, quer que isto funcione bem, ou seja, ela não quer que isto dê problemas, porque tu, pessoas a morrer de efeitos secundários, uh, aumentam-te a probabilidade do fármaco não ser aprovado. Exato. Ou seja, bem que eles tenham consciência do que é que está a ser feito, porque os, os clinical trials custam muito dinheiro.
1: Claro, é um grande investimento e mesmo passar as três fases de aprovação do, dos fármacos é um processo bastante rigoroso, portanto quando chega à parte à fase 4, à fase de, de teste em, em seres humanos, já passa por uma série de, de procedimentos. A conversa já se alonga um pouco uh, e ainda bem porque a conversa é bastante interessante, mas um, queria fazer uma pergunta final e é assim é em jeito de provocação. Tendo em conta todo este contexto, tendo em conta o tempo e recursos que implica o desenvolvimento de um tratamento ou de uma vacina, o que é que se faz até chegar lá?
0: É assim, é, mais uma vez é uma, é uma pergunta difícil de responder. Eu acho que para já a, a solução que temos é a criação de imunidade de grupo através das quarentenas, a infecção controlada, chamamos lhe assim. Uhum. Vamos procurando os novos fármacos e a procurar a vacina, mas eu acho que o que nós vamos ter que fazer é sistematicamente rever o que estamos a fazer e ver se está a funcionar ou não e irmos readaptando. O processo tem que ser iterativo e tem que ser, deve ser dinâmico de forma a chegarmos sempre à resposta que acharmos que é mais favorável. É difícil ter uma resposta absoluta porque amanhã pode aparecer um tratamento ou alguma coisa que funcione e a estratégia pode mudar completamente com base nisso. Tal como, em vez de demorar um ano, a vacina pode demorar três. Pode, nós não sabemos isso. Ou seja, para já temos que ir jogando com o que temos como garantia, que é o que estamos a fazer, e vamos investindo de forma a que novas soluções possam aparecer e, e tentar que isto dure o mínimo possível.
1: Eu acho que essa é uma mensagem bastante importante. É dar mais importância à atuação que os Estados estão a ter. Uh, o reconhecimento que a atuação dos Estados é efetivamente a solução que podemos levar a cabo neste momento.
0: Sim, vários estados tiveram abordagens diferentes, mas eles, eles conhecem a população deles e devem gerir de acordo com, eu acho que cada estado conhece, deveria conhecer a sua população e, de, e os seus recursos, mesmo os seus próprios sistemas nacionais de saúde, e devem gerir isso de acordo com o que acharem que é mais correto e com a informação que está disponível até aquele momento.
1: Precisamente. Rui, queria te agradecer uma uma vez mais pela tua disponibilidade para termos esta conversa. Eu reforço que agora a altura é importante ouvir pessoas que têm conhecimento científico, que têm conhecimento técnico, sabem efetivamente como é que as soluções podem ser desenvolvidas, quais são as opções que estão em cima da mesa. Queria te agradecer muito pela generosidade em partilhares algum do teu tempo para esta entrevista.
0: Olha, obrigado pelo convite, foi um prazer e vemo-nos em Bruxelas assim que tudo isto permitir.
1: Obrigado por teres ouvido o primeiro episódio do Questionável Mundo Novo. Segue a página do Facebook e fique atento aos próximos episódios disponíveis nas plataformas habituais.